1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Queremos concluir el, el apartado que dice la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nos falta un punto, el punto 130, que dice así. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todos. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son en, al mismo tiempo etapas intermedias. Bueno, eh, es posible que si algún oyente ha, ha entrado directamente en el programa de hoy sin haber escuchado el de ayer, pues pueda eh, ante esta lectura sentirse pues, un poco desubicado. Eh, y, y recuerdo brevemente, que el Catecismo nos ha hablado en estos, en estos tres puntos, el 128 a 130, nos ha hablado que una de las formas más hermosas y más profundas y más elocuentes para hablar de esa unidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues es la forma de hacer exégesis que tuvieron los primeros padres de la Iglesia, que además también está reflejada en distintos textos del Nuevo Testamento, en cartas de Pablo, etc., que se llama eh, recurrir a la exégesis llamada la tipología. Es decir, que vemos en, la, en el Antiguo Testamento figuras que son como el tipo, son como una prefiguración, como una profecía, como una sombra de lo que estaba por llegar en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Es decir, es es ver el Antiguo Testamento en la clave del cumplimiento del Nuevo Testamento. ¿Eh? Y uno ve, por ejemplo, pues el, el árbol ¿eh? el árbol del paraíso como una prefiguración del árbol de la vida, que será la cruz de Cristo. ¿Eh? Y hay toda no pues una tipología, hay toda una, una reflexión espiritual viendo en ese árbol de la vida del paraíso terrenal, la figura del árbol de la vida que iba a ser el árbol de Cristo, la cruz salvadora del Redentor. Bien, ¿eh? y he puesto este ejemplo y como este otros muchos más. Se trata pues de una forma de hacer ese que se de la tipología, que comentaba yo en el día de ayer que se podía pecar por, por exceso y por defecto en esto de la tipología. Es decir, que también podéis existir algún, algún exceso, ¿eh? que no es el momento de hoy, porque yo creo que hoy en día más pecamos por defecto. ¿eh? Por exceso, pues sería pues, el pretender coger cualquier texto del Antiguo Testamento y cualquier referencia que haga, intentar ver. Bueno, aquí hay un número. Es el número eh, pues, de los enviados que enviados que había, el número de jueces. Bueno, este número se refiere a que el Nuevo Testamento... Hombre, vamos a ver, pues es, es posible que sí que haya alguna figura, pero tampoco se trata de estirar el chicle, como se dice, ¿no? Estirar las cosas de una manera artificial. O sea, que se podría pecar por, es, por exceso de intentar ver en cualquier versículo del Antiguo Testamento una referencia al Nuevo Testamento, no sería excesivo. Pero también es demasiado corto demasiado corto, pues el, el pensar que esto es una, una interpretación espiritualista, eh, que lo que intenta es demostrar que el Antiguo Testamento pues ha tenido en Jesucristo eh, su cumplimiento, que Cristo es el Mesías esperado por los judíos y que para intentar demostrar eso, pues bueno, pues se hacen poesías. No, poesías no. Estamos, eh, porque es el mismo Espíritu Santo el que ha inspirado el Antiguo y el Nuevo Testamento y hay una, un hilo conductor entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ese es el... Eh, lo que significa el estudio de la tipología bíblica, ver, las, ver el Antiguo Testamento, además de que tiene su propia consistencia y su, eh, y su autonomía propia en cuanto son acontecimientos que tuvieron lugar en un momento determinado, pero estaban, estaban integrados, aunque, aunque tienen su consistencia propia, estaban integrados en un plan de Dios que era preparatorio para la llegada de Jesucristo y para la manifestación definitiva, de, de esos misterios en Jesucristo. Bueno, por ejemplo, en el programa de hoy, para hacerlo de una manera ordenada y que, y que nos sirva también para nuestra reflexión bíblica y para entender al mismo tiempo qué es esto, bueno, pues voy a echar mano de cómo los primeros cristianos, allá por el siglo IV, cuando ya la catequesis prebautismal estaba bien ordenada, cómo hacían la catequesis los, los catecúmenos que se iban a preparar para el bautismo en la vigilia pascual. Tenemos, conservamos muchas catequesis de aquellos primeros siglos, de qué tipo de imágenes se les predicaba a los catecúmenos para prepararse, ¿eh? para prepararse a bautizarse. Y entonces vais a ver que en el bautismo en concreto, que es lo que quiero explicar, pues se utilizaban distintas figuras o tipos, primero de la creación y del diluvio, ¿eh? en, en primer lugar, en segundo lugar, era sobre el paso del Mar Rojo. Y en tercer lugar, las figuras de Elías y el Jordán. Tres figuras distintas, como veis, pero muy complementarias y que nos y que yendo en concreto, ¿eh? repasándolas, no, aparte de un enriquecimiento bíblico, yo creo que lo mejor es explicar las cosas con ejemplos, no con teorías, porque son demasiado abstractas. ¿no? Pongamos, un, pongamos ejemplos concretos, de cómo los primeros cristianos utilizaban la tipología. Repito que la palabra tipología es, el, es el, el tipo, la figura, la imagen de, es la sombra de lo que estaba por llegar, ¿no? Es una, como una pequeña copia adelantada, como una parábola de, de lo que sería la plenitud de Jesucristo. Bien, pues, en la primera figura, como he dicho, es la figura de la creación y del diluvio. El, el agua, el agua de la creación y el agua del diluvio, tiene una, una doble significación que puede parecer antitética. Bueno, y que de hecho, que de hecho quiere significar dos cosas que, eh, que son antitéticas. Una es el agua como destrucción y el agua como creación. También nosotros en nuestro tiempo vemos que el agua cuando se desata en en las catástrofes naturales pues es signo de destrucción Fijémonos en lo que son las inundaciones lo que es un tsunami eh, pues la verdad es que cómo es capaz el agua de destruir lo que el hombre ha ha estado esperando durante tanto tiempo no bueno, el agua también tiene ese elemento tiene esa tipología de, de, destructiva, al mismo tiempo que el agua también es, es elemento y es figura de la vida, donde no hay agua no hay vida, ¿eh? si no hay Agua en Marte o donde sea, olvídate que no hay vida. ¿Eh? Si hay agua puede haber vida. ¿eh? Bueno. Eh, por lo tanto, esta, esta, doble, ¿eh? esta doble imagen de la destrucción, el agua destruye pero el agua da vida, ambas figuras fueron utilizadas ¿no? en aquellos primeros siglos para, la, para entender las figuras del bautismo. En primer lugar, las aguas, las aguas bautismales, son imágenes de la nueva creación. Hay una nueva creación. Una nueva creación. Así lo predican los profetas. ¿eh? Si recordáis distintos pasajes que además se suelen proclamar en la noche de la Vigilia Pascual. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Hay como una promesa de vida nueva, de criatura nueva. ¿no? Esta es la imagen del agua, ¿no? el agua de la creación. La nueva, criatura, ¿no? la nueva criatura es la encarnación, es la nueva creación. Aquí ha habido como dos creaciones, la creación natural y la creación sobrenatural. Y la creación sobrenatural es la que tiene lugar con la encarnación y a partir de la encarnación la creación de la gracia. Hemos sido creados como nuevos cristos. Hemos nacido ya no solo a una vida terrenal, sino a una vida eterna. Dos partos. ¿eh? Hemos tenido el parto para este mundo y el parto del bautismo para la vida eterna. La iglesia, que es nuestra madre, también nos da luz para la vida eterna. Nuestras madres no solo nos han traído para esta vida, nos han traído para, para el cielo, para la vida eterna. Bueno, pues esto está evocado en el agua en la que nacemos a una vida nueva. Es la regeneración, nueva criatura. Además, fijaros la palabra regeneración. Generación y regeneración, volvemos a ser generados. Unos cielos nuevos, una tierra nueva. El agua, pues... El agua bautismal tiene toda una, una referencia, fijaros bien, toda una referencia a la nueva, a la nueva vida que Dios nos da. ¿Eh? Incluso hay padres de la iglesia como Tertuliano que subrayan, ¿eh? subrayan la imagen de los pececillos. Nosotros somos pececillos porque Cristo es el pez. ¿Eh? Cristo es mm, el Aquel que puede decir, quien, quien permanece en mí vivirá, permaneced en el agua de la vida. Fijaros que nosotros tenemos hoy en día muy claro que la imagen del pan es la imagen de Jesucristo por aquello de la Eucaristía, pero primitivamente la imagen de Jesucristo era el pan y el pez, el pan y el pez. Ojo, y el pan y el pez no sólo por, por el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿eh? sino porque el pan evoca a que Jesucristo es el pan de la vida y porque el pez evoca a Jesucristo, que es el pez que ha, que ha nacido, que ha brotado de las aguas nuevas. Son aguas de vida y nosotros estamos llamados a vivir en el agua de la gracia, y a ser pececillos de Jesucristo. ¿Mm? Cristo es el pan de vida y nosotros tenemos que ser pan para la vida del mundo. Bueno, pues Cristo es el pez que nace del agua nueva y nosotros somos sus pececillos que también tenemos que vivir en el agua, porque fuera del agua el pez se muere. O sea, tenemos que vivir en la vida de gracia. Si nos sal salimos fuera de la vida de gracia, morimos. Esta imagen es utilizada por Tertuliano. Y como veis, es un aproximarse a la imagen del bautismo bajo la figura de agua que da vida. Y nosotros vivimos en ese agua, ¿eh? como peces. Bien, pero decía que al mismo tiempo, ¿m? que el agua es imagen de la nueva vida, también es imagen de la destrucción, el diluvio. ¿M? El diluvio que destruye es imagen de la configuración con la muerte de Cristo que tenemos que tener todos los cristianos. Para nacer a una vida nueva hay que morir al hombre viejo, la destrucción del hombre viejo que siempre es dolorosa. ¿Aquí qué imágenes se utilizan? Bueno, la imagen del diluvio, la imagen de Noé. La imagen de Noé en la que construye el arca para que sobreviva ¿eh? el, el mundo el mundo de los santos, de los justos, y perezca el hombre viejo, perezca el hombre pecador. Eh, fijaros que Noé y su familia, para empezar una cosa, un detalle, el nombre Noé significa, en griego anapauris, significa reposo, reposo, ¿eh? haciendo referencia al reposo de Cristo en el sepulcro. Y las, esta también es una figura que, si no mal recuerdo, creo que está utilizada por por el mismo Terturiano. ¿eh? O sea, Noé, el que significa reposo y que entra en el arca, es una evocación de del Jesús que es depositado en el sepulcro. Y dice la Sagrada Escritura que Noé y su familia, en total ocho, ocho personas, entraron en el arca. Y Terturiano dice... Esto nos evoca que al octavo día, el, el octavo día de la semana, Cristo resucitó. ¿eh? Sabéis que el sábado era el séptimo día de la semana de los judíos, luego el domingo es el octavo día. ¿eh? Y dice Tertuliano, fíjate que Noé es imagen del reposo, pero Noé y su familia, que son ocho personas, que son las que salen. Vivos de las aguas después de haber sido destruido el hombre viejo, eh, son ocho personas, es decir, al octavo día, el octavo día de la semana, Cristo resucita. Bueno, nosotros, yo soy consciente de que más más de un oyente dirá, jolín, qué imágenes tan, no sé, tan rebuscadas, ¿no?, o tan complicadas. Bueno, vamos a ver, nos puede parecer así porque nosotros tenemos demasiada distancia hacia el Antiguo Testamento, vamos a reconocerlo, ¿no? Y por supuesto, eh, los padres uh, se refieren, como también ayer hice una referencia, al, al arca, al arca de Noé, en un doble sentido. ¿eh? El arca es de madera, y esa madera hace referencia a la cruz de Cristo, que es nuestro flotador, entre comillas, ¿no? a la cual cruz de Cristo nos, nos aferramos cual salvador de nuestra vida. Y también el arca, construida de madera, construida de la Cruz de Cristo, es, es imagen de la iglesia, fuera de la cual no hay salvación. Entendida esa imagen, ¿eh? pues tal y como la entiende el Concilio Vaticano II, pero, pero es una imagen que forma parte de la tradición de la Iglesia. Por tanto, ese es el arca de salvación, la Iglesia, según dicen los santos padres. Más todavía. ¿eh? Seguimos seguimos todavía, digamos, eh, sacando conclusiones de este, de este ejemplo, o sea, de esta tipología, mejor dicho. Pasados, eh, pasados 40 días, Noé saca una paloma y la paloma regresa porque no ha tenido dónde posarse. Vuelve a sacarla, vuelve a volver y finalmente la paloma vuelve con... Eh, en el pico tiene un ramo de olivo. Esta imagen de la paloma es la imagen del Espíritu Santo que desciende sobre nosotros en el, en el bautismo. Es imagen del Espíritu Santo que descendió sobre el Señor en el río Jordán. En el bautismo de Jesús en el río Jordán esa paloma descendió sobre él. No tenía dónde posarse y la paloma volvía y volvía otra vez al arca hasta que finalmente encontró dónde posarse y ese en el que encontró dónde posarse era Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Pues fijaros, eh, San Juan Crisóstomo, haciendo como una especie de resumen de esta imagen, dice, a ver, la madera es la cruz, el arca de Noé es la iglesia, Noé es Jesucristo. La familia de Noé, o sea, los ocho, son los que, los, los que han resucitado con Cristo. La paloma es el Espíritu Santo. El ramo de olivo es el amor de Dios a los hombres. Y de esta manera, con esta imagen, hace catequesis ¿no? de la, del bautismo. Es hermoso. Y todavía completa San Juan Cristo, como dice, con una diferencia. Que la realidad supera con mucho a lo que era la imagen o lo que era la figura ¿eh? del Antiguo Testamento. Porque dice San Juan tomó: en el arca de Noé entraron animales irracionales y salieron animales igual de irracionales. Pero en la Iglesia de Cristo, regenerada por, por la gracia bautismal, entramos sin, sin haber sido todavía configurados con Cristo y salimos transformados como criaturas nuevas, ¿eh? o sea, que supera todavía la realidad a la imagen. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos en este programa de hoy poniendo unos ejemplos concretos de cómo en los primeros siglos de la Iglesia se hacía catequesis del bautismo utilizando las imágenes del Antiguo Testamento. En la intervención anterior hemos hablado de la imagen de la creación y del diluvio. Veamos ahora la figura del paso del Mar Rojo. Eh, Sabéis que se administraba el bautismo, también hoy la Iglesia invita a hacerlo de una manera especial, pero especialmente en la noche en la vigilia pascual, ¿eh? la noche en la que se recordaba el paso del Mar Rojo y de la liberación de Egipto, era la noche en la que se administraba el bautismo. El paso del Mar Rojo es pues figura de la victoria futura de Yahvé ¿eh? sobre el mal. Fijaros, por ejemplo, en este texto de Apocalipsis 15, versículos 3 y siguientes, ¿no? Y dice: Vi entonces como un mar de cristal mezclado, perdón, vi entonces como un mar de, de cristal mezclado con fuego. A orillas de este mar de cristal estaban en pie los vencedores, libres ya de la bestia y de su imagen y de la marca de su nombre. Su cántico era el de Moisés. Siervo de Dios, el cántico del Cordero. O sea, Está hablando del cántico de Moisés, a la orilla del mar, ya ha pasado el mar y entonces tiene el cántico de la victoria. Está en el libro del Apocalipsis y como veis es una evocación del paso del mar rojo. El paso del mar rojo es el fin de la servidumbre, de la esclavitud a los egipcios, el fin de la servidumbre del pecado y la entrada en una nueva existencia. Vamos a entrar en la existencia, en la libertad de los hijos de Dios. Se acabó ya la esclavitud. Entonces el bautismo es imagen de la purificación, de la liberación. ¿Y cuál es la tipología? Pues mira, la tipología es el faraón es Satanás, los ejércitos del faraón que él los lanza para intentar eh, apresar a los, eh, a los judíos, el ejército son las pasiones de nuestra alma... Y el bautismo, pues, es la lucha contra Satanás y sus tentaciones. ¿eh? El faraón es Satanás, el ejército las pasiones del alma y el bautismo es la lucha contra Satanás. El bautismo destruye nuestra enemistad con Dios. Seguimos más con esta tipología. Recordáis cómo se habla en el Antiguo Testamento que hasta llegar al Mar Rojo y después también, ya ve... Envió una nube, una nube que guiaba, eh, que guiaba al pueblo de Israel por el desierto, una nube que les conducía, ¿no? una columna de nube. Nuestros padres fueron bautizados en la nube y en el mar, dice San Pablo. ¿eh? Nuestros padres fueron bautizados en la nube y el mar. ¿eh? Referencia de San Pablo clarísima. Al paso del mar rojo. Y esa nube que acompaña al pueblo de Israel, los padres la ven como imagen del Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y no basta para que el bautismo eh, tenga su fuerza liberadora, no basta la materialidad del agua. Es que el agua tiene que ser símbolo, signo del Espíritu Santo, ¿no? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Son palabras de Cristo que él repite, ¿no? Y en el Evangelio de San Juan son especialmente recogidas. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Bueno, pues he aquí las dos imágenes. El agua es el agua del Mar Rojo y el Espíritu es esa columna, una nube en forma de columna que acompañaba al pueblo de Israel. Es hermosa esta imagen. ¿eh? Es el tránsito es el tránsito de la muerte a la vida, pero Totalmente acompañados ¿no? por una fuerza superior que es la, la imagen de la nube, la columna de nube o la nube en forma de columna y la imagen de las aguas que se abren para pasar el pueblo de Israel y se cierran sobre, sobre los egipcios. ¿no? Esta imagen de las aguas que se abren y que dejan pasar al nuevo pueblo y dejan enterrado al pueblo antiguo, en esas catequesis bautismales se refieren al descendimiento de Jesús. A los infiernos ese artículo del credo que muchas veces los oyentes suelen preguntar por él porque tiene ciertamente no pues un, un misterio imagen de el descendimiento de jesús a los infiernos donde jesús desciende para rescatar todo lo rescatable ¿eh? a las almas que están abiertas a la gracia que aunque necesitadas de purificación están abiertas a la gracia del antiguo testamento entonces, ese descender de Jesús es como si Jesús se mete en las aguas, bucea en las aguas, para sacar de ellas a todos aquellos que están abiertos a la gracia de Dios. Es como si Jesús fuese ese pez que bucea hasta, la, hasta las profundidades del agua para extraer a la vida, a las aguas, a las aguas vivas, y no a las aguas putrefactas. ¿no? Bueno, es otra imagen que es muy recurrente en los primeros padres de la iglesia. Pero, más detalles. Eh, si leéis con detenimiento esos pasajes del Antiguo Testamento, veréis que la columna, o sea, la nube en forma de columna, únicamente era visible durante el día. Dice el Antiguo Testamento que durante la noche no era visible. Y entonces Dios les envió una columna de luz, una columna de luz. Y entonces, si los padres dicen, si esa columna, de, de, esa nube en forma de columna que durante el día era visible era imagen del Espíritu Santo, la columna de luz que era visible por la noche es la imagen del Verbo, esa imagen del Verbo encarnado en Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra imagen con, complementaria, es decir, en, en el verbo encarnado hay una visibilidad que no hay en el Espíritu Santo. ¿Mm? Y por lo tanto se habla del bautismo como iluminación. Cristo es el nuevo Moisés. ¿Mm? Cristo es el nuevo Moisés. Aquí está, fijaros cómo hemos ido, hemos ido añadiendo imágenes. La imagen de... La imagen del... De la nube, imagen del Espíritu Santo. La imagen de la columna de luz, que es imagen del Verbo Encarnado, que es nuestra luz en nuestro camino. La imagen de Moisés, pues obviamente es la imagen de Jesucristo. Ahora, termina de complementarse con la siguiente imagen. ¿Eh? Acordaros acordaros que el pueblo de Israel, para salir, para salir de, de Egipto, Hizo, como la última de las pruebas fue eh, la de, con la, con la sangre del cordero, untar el dintel de la puerta con la sangre, para que al pasar el ángel, el ángel exterminador, respetase la vida de los hebreos allí donde viese la sangre de ese cordero untada en el dintel. Imagen de la sangre de Cristo, que nos signa no en el dintel de la puerta, sino nos signa en nuestra frente, somos sellados. Fijaros que en el bautismo al niño se le hace en la frente la señal de la cruz. Recordando que es, que es la señal de la cruz que es la sangre de Cristo la que le ha liberado, la liberado de la muerte eterna. O sea, que también aquí hay en esa señal de la cruz que se le hace al niño al ser bautismado hay una evocación de cómo eh, esa sangre untada en el dintel de las puertas de los hebreos fue la señal de liberación para que el ángel exterminador respetase la vida, etcétera, etcétera. ¿Eh? La señal de la cruz, pues hecha en el niño, es, es signo de, bueno, el niño en no el adulto, ¿no? En el bautizando, en el catecúmeno es signo de que es Cristo quien nos libera y nos da el don de la vida. ¿Eh? Bueno, por lo tanto... Esta segunda fase que hemos explicado es las figura, o sea, la figura del paso de la liberación de Egipto y del paso del Mar Rojo como catequesis del bautismo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, hablando de poniendo un ejemplo concreto a lo largo del programa de hoy, que es cómo se preparaban los primeros cristianos a entender el misterio del bautismo desde las figuras del Antiguo Testamento. ¿Eh? Os decía que tenemos que hacer un esfuerzo de conocer más en profundidad los pasajes del Antiguo Testamento y relacionarlos con su plenitud en el Nuevo Testamento, para que disfrutemos más de la liturgia, para que entendamos más profundamente los misterios de la fe. Entonces hemos hecho como dos apartados, ahora llega el tercero. El primer apartado era la creación y el diluvio como figura del bautismo. El segundo apartado era el paso del Mar Rojo y la salida de Egipto como figura del bautismo. El tercero es la figura de Elías Elías y el Jordán como figura del bautismo. Eh, fijaros tenemos una una oración de la liturgia etíope que dice tú señor en tiempos de Josué hijo de nave hiciste retroceder las aguas poderosas del Jordán tú quién podrá sostener tu mirada manifestaste tu aceptación del sacrificio de Elías en el agua enviando fuego del cielo tú Mostrastes por medio de Eliseo el agua de regeneración de la vida e hiciste que naamán fuese purificado por el agua del Jordán. Tú lo puedes todo y nada te es imposible. Concede a este agua el gran don del Jordán y que el Espíritu Santo descienda sobre ella. Bueno, como veis es una oración de consagración del agua. El sacerdote suele pronunciar una oración de consagración del agua bautismal aunque también puede estar consagrada anteriormente al rito al rito bautismal. Pero es hermosa, es hermoso ver y es verdaderamente significativo ver qué imágenes del Antiguo Testamento se utilizan. En primer lugar, recuerdo porque, eh, que, que hubo como dos pasos milagrosos por las aguas. El primero fue el paso del Mar Rojo al salir de Egipto, pero antes de entrar en la tierra prometida también hubo otro, otro episodio que recordaréis, o si no, os refresco la memoria, que es el del paso del Jordán, el río de Jordán que era ya el último obstáculo natural, que, digamos que se imponía en medio, no estaba en medio del camino entre el pueblo de Israel y la tierra prometida, en la que estaban a punto de llegar, ya Josué, Moisés queda sin llegar a ver la tierra prometida, Josué toma el mando del pueblo de Israel y al mando de, de, y al mando de Josué, Pasan el mar rojo a las aguas se dividen del mar del, del jordán tiene lugar también la conquista de Jericó dan vueltas tocando las trompetas no alrededor de, de Jericó dan siete vueltas tocando las trompetas las murallas de Jericó se, se caen se caen por el poder de, del espíritu del señor ¿eh? y entran en la tierra prometida etcétera bien esta oración, decía, es una oración en la que se subraya eh, el poder del agua consagrada por el Espíritu. ¿eh? En primer lugar, es, es el, el misterio del agua que purifica y santifica. Por eso, una de las imágenes que se han evocado aquí es la del famoso Naman el Sirio, aquel hombre pagano que había oído que en el río Jordán, ¿eh? que en el río Jordán, había pues un, un profeta que, que era un hombre de Dios y que podía darle una instrucción de cómo de cómo lavarse de su lepra llega allí, y entonces el profeta le dice que, que debe de limpiarse ¿no? con, el agua, con el agua de ese río. Al principio lo duda. Finalmente, el agua del río Jordán, aun siendo un río humilde. Y pequeño, comparando con los grandes ríos de donde este este general Namán el Sirio era originario, sin embargo, ese agua es un agua de salvación, humilde, ¿eh? un pequeño riachuelo, sí, pero, pero llena de la fuerza de la gracia, capaz de lavar su lepra. Esta es una imagen que se utiliza para consagrar el agua. ¿Eh? Tú mostraste por medio de Eliseo. El agua de regeneración de la vida, e hiciste que Naamán fuese purificado por el agua del Jordán. ¿Eh? Ahí tenéis una imagen, una imagen potente. ¿no? Otra imagen es la imagen de Elías, Elías que ruega a Dios para que los cielos se cierren, y los cielos se cerraron, y hubo como una gran, eh, una gran sequía, y al cabo de los tres años hubo eh, pues una efusión de agua, que fue el agua que donde parecía ya que todo se iba a convertir en desierto y todo se iba a convertir en muerte, el, la oración de intercesión de Elías para que los cielos se abran, finalmente aparece una pequeña nubecilla al horizonte, recordáis, ahí en el monte Carmelo, y finalmente viene el agua que hace germinar y da vida donde parecía que todo, ¿eh? que todo era ella era ya muerte imagen obviamente de ese Elías es imagen de Juan Bautista fijaros bien a Elías se le toma como imagen de Juan el Bautista el precursor del Señor aquel que aquel que en el del, en el río Jordán prefiguró también el bautismo el bautismo de Juan Bautista pues era no era un bautismo sacramental no era un bautismo que que pedía eh, pedía la purificación pero estaba preparando el bautismo de jesucristo que no era una petición sino que era una donación del perdón de los pecados y de la purificación en nuestra vida o sea que elías ¿eh? el profeta elías es imagen ¿no? de de ese juan bautista el precursor bueno más explicaciones eh, josué josué obviamente que es el continuador de de Moisés, pues es imagen de Jesucristo, pasa a ser imagen de Jesucristo. Si lo fue primero Moisés, finalmente lo es también Josué, porque es el que introduce al pueblo en la tierra prometida. ¿Eh? Hay un en el libro de Josué, eh, capítulo primero, versículo 11, dice Dentro de tres días pasaréis el Jordán. ¿Eh? Dentro de tres días pasaréis el Jordán, que es la imagen de que al tercer día de la resurrección, al tercer día de la muerte de Jesucristo, pasamos el río Jordán, pasamos a la tierra, a la tierra prometida. Después de Josué se eligen las doce tribus, o sea, se parte Israel en las doce tribus para que cada una de ellas ¿no? tome posesión de una parte de la, de la, tierra, de la tierra prometida. Y obviamente las doce tribus son también imagen de los doce apóstoles y de esa iglesia, de ese nuevo pueblo al que Jesucristo dio a luz. Y hay otra imagen más. ¿eh? Y por pues si fuese poco, también los catecúmenos, esos primeros siglos, recurren a la imagen de Rap, ¿eh? aquella, aquella mujer, aquella prostituta, que había ayudado, que aun siendo una mujer pecadora... Había ayudado a los enviados de Josué pues, para poder, para poder conquistar, ¿eh? conquistar la tierra prometida. Y entonces esa imagen de que de cada uno de nosotros que estando corrompidos por el pecado, sin embargo nos abrimos a la gracia, a la gracia de la liberación y queremos colaborar con Jesucristo. ¿eh? Y entonces esa, ese paño rojo eh, que le mandaron poner a Rab, a Rab en la en la ventana de su casa para que su casa fuese eh, respetada cuando fuese conquistado, cuando fuese conquistada la ciudad, le pidieron que su familia se concentrase en esa casa, que pusiesen un paño rojo, en la ventana, y que así sería respetada esa casa. Qué, qué imagen tan similar, si recordáis, a la de los a la de los hebreos, que untaban con sangre. Con la sangre roja el dintel de la puerta para que el ángel exterminador eh, respetase esa casa de nuevo, se utiliza la imagen del color rojo, imagen de la sangre de Cristo, como signo de nuestra, eh, de nuestra liberación por la, por la redención de Jesucristo. Bueno, eh, lo dejo aquí. ¿eh? Estos, estas imágenes las he ido tomando de las catequesis ¿eh? de, los, de los primeros siglos, cómo se referían a los... A, a los misterios de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Obviamente nosotros, bueno, pues no, no es que pensemos que tengamos que hacer una catequesis eh, pues, tan centrada en el Antiguo Testamento. Somos conscientes de que tenemos que hacerla pues, de una manera más complementaria, ¿eh? también recurriendo al Antiguo Testamento, pero también con otra pues con otro, otra serie de enseñanzas eh, pues, pues más complementarias que el hombre de hoy necesita. Pero, pero... Me, me parece que es importante que el catecismo hable de este tema para que todos caigamos en cuenta de la importancia de, de entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, ¿eh? que esto es muy importante. El Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Pues, eh, por ejemplo, al margen de lo que hemos dicho hoy, la figura de Melquisedec, ¿eh? el rey de Salem, como sacerdote de Dios, que es tipo del sacerdocio de Jesucristo, porque... Eh, se dice que Jesucristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Jesús no era de la tribu sacerdotal. Su sacerdocio no venía por, por una especie de eh, herencia carnal, ¿eh? como era en el Antiguo Testamento que uno nacía ya, nacía sacerdote porque era... No, no, el sacerdocio de Cristo es sacerdocio de gracia. Es un regalo de Dios, no viene por un derecho nobiliario adquirido por descendencia, no, no. Es una elección gratuita de Dios. Así Melquisedec nadie sabe su origen, de dónde viene. Es un misterio su origen, ¿no? Así es el sacerdocio de Jesucristo, que elige a los suyos según su elección de amor y de gracia. Por ejemplo, ¿eh? es importante entender la figura de Melquisedec como, ¿eh? pues como un tipo, como una figura de Jesucristo o tantas otras cosas por ejemplo ¿no? pues en el Antiguo Testamento en Génesis 28 se habla de la escala de Jacob la escalera de, la escalera de Jacob eh, tuvo un sueño y vio en el sueño como una una escala una escalera que subía hasta el cielo por la cual los ángeles ascendían al cielo y descendían desde el cielo llevando y trayendo mensajes de Dios no que esta escala de Jacob según la tradición de la Iglesia, representa también a Jesucristo, que es el puente para llegar al Padre por el que nosotros tenemos acceso a Dios y Dios tiene acceso a nosotros. Jesucristo es la escala de Jacob, el que nos permite comunicarnos con el Padre. O sea, y podríamos seguir en otro montón de, en otro montón de imágenes, ¿eh? imágenes del Antiguo Testamento, que todas ellas son tipológicas. ¿eh? Esa es la imagen que se que utiliza la iglesia. Son imágenes tipológicas, imágenes que son evocadoras, ¿eh? evocadoras, son la sombra de lo que estaba por llegar. De esta manera se subraya especialmente la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí, buenos días, con quien hablamos. Hola, muy buenos
2: días, padre. Soy Gerardo de Navarra. Adelante, Gerardo. Eh, al hilo del efecto del bautismo, quisiera plantearle una duda que tengo desde hace tiempo. Verá, eh, parte de, de, de si es correcto o no que sean sinónimas las siguientes palabras: justificación, liberación, redención, rescate, salvación. Eh, a veces se, se toman, se utilizan de manera indistinta. Se dice que Dios nos salva a través del bautismo. Por otro lado, se habla de la justificación por la fe, eh, por otro lado, de la santificación, lo cual implica nuestro concurso, de ahí la, la frase que usted suele repetir tantas veces de San Agustín, «Quien te creo sin ti no te salvará sin ti». Entonces, me pregunto si es correcta la siguiente reflexión, ¿no? Eh, pensar que alrededor del bautismo, como actualización de la muerte de Jesucristo, en un acto puntual, único, eh, tiene lugar la justificación o, si se quiere, la redención o rescate de cada uno de nosotros, mientras que en un segundo movimiento, si se puede hablar así, ya en un proceso a lo largo de toda la vida y con la ayuda, sobre todo, del Espíritu Santo, tiene lugar nuestra santificación, ¿no? de ahí que sea con la ayuda del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, me pregunto si esto es correcto o no, no, de tal manera que la salvación, por tanto, sería el conjunto de esas dos fases, si se quiere, ¿no? una fase más bien puntual por el acto del bautismo y una fase más a lo largo de la vida con nuestro concurso un proceso y con el Espíritu Santo espero haberme explicado, y muchas sí. gracias por su respuesta.
1: Sí, yo creo que esa intuición que tiene usted es correcta ¿eh? es decir, se pueden o sea, hay muchos términos, justificación, redención santificación, y es obvio que pueden ser utilizados de una manera sinónima, pero también se puede matizar, ¿eh? como usted acaba de hacer eh, Jesucristo nos justificó nos, justificó, nos redimió por su muerte en la cruz. O sea, su muerte es, es una muerte liberadora, redentora, es nuestra justificación. Nosotros nos eh, somos justificados por, por la ofrenda que Él hace al Padre. ¿Eh? Es una ofrenda de liberación para nosotros. Ahora bien, ¿eh? eso se llama redención objetiva. Pero en la teología también se ha hablado de la redención subjetiva. ¿eh? Y la redención subjetiva es que ahora... Nuestra santificación, nuestra salvación, consiste en abrirnos a ese don que Jesucristo nos dio. Entonces la redención subjetiva es, yo lo acojo, ¿eh? como usted ha dicho, o sea, o sea, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, esa famosa frase de San Agustín, así es. Es decir, ahora soy yo el que tengo que apropiarme, el que tengo que dar mi sí personal, porque la salvación de Dios requiere del concurso del hombre. Entonces, en, ese, en este segundo sentido se habla más de santificación y salvación. La salvación consiste en... La salvación y la santificación consiste en abrirse eh, a la a acoger la redención de Cristo, su justificación para nosotros. ¿no? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos soy Jesús. Adelante
1: Jesús, le escuchamos.
2: Mire, en varias ocasiones me he planteado la pregunta o el significado de esto de que hagamos aquello que faltó a, a la pasión de Cristo, ¿no?, a la, la redención. Bueno, pues yo mmm, pienso <coughs> que puede ser que lo que falte sea nuestra colaboración, ¿no?, porque Dios que infinitamente que pudo hacer la redención, pues, con nada, vamos, o sea, con una, una, una simple... Mmm, súplica una simple en fin con, con poca cosa omnipotente eh, pudo eh, salvarnos sin necesidad de tener que padecer en la cruz entonces lo que faltó fue yo pienso que nuestra colaboración
1: Sí, vamos a ver es el texto de colosenses 124 soporto completo en mi carne completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de jesucristo ¿Eh? obviamente ese texto eh, no hay que entenderlo como si a la, tribulación de, o sea, a la tribulación de Jesucristo le faltó todavía sufrir un poco más. ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que Jesucristo todavía tenía que haber sufrido un poco más? No, eso sería una interpretación incorrecta. ¿no? Ahora, completo en mi carne lo que falta a la tribulación de Cristo, que es Colosenses 1.24, pues yo lo, lo refiero a, a esa gotita de agua que echamos en el cáliz, en el cáliz en el que el vino va a ser convertido en la en la sangre de Cristo ¿Eh? no es que esa agua, esa gotita de agua se eche porque había poco vino, no esa gotita de agua se echa porque Cristo quiere, quiere que nosotros nos unamos a su sacrificio ¿Eh? sin esa gota de agua eh, no se ha completado ¿eh? no se ha completado el sacrificio de Cristo porque nosotros tenemos que ser ofrenda viva unida a Cristo Creo que esa imagen de la gota de agua es muy pedagógica para entender ese texto de Colosenses 1.24. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y un enfermo puede decirlo cuando hace ofrecimiento de su enfermedad. ¿no? Y, y cualquiera de nosotros cuando hace el ofrecimiento de la mañana eh, puede y debe ¿no? de unir su ofrenda al Padre a este texto de completo en mi carne lo que falta a la tribulación de Cristo. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos
3: días, monseñor. Adelante. Mire, quiero preguntarle una cosa que me da vueltas en la cabeza. Eh, se trata de Adán y Eva. Si se trata de un género literario y no es cierto en sí mismo, ¿en qué momento se produce el pecado original y quién lo comete? Porque si Adán y Eva son como una novela, ¿dónde está el pecado original en sí mismo?
1: Vamos Nada muchísimas gracias. Vamos a ver, el hecho de que nosotros digamos que el relato del Génesis está formulado en un género literario, lo cual es evidente, ¿no? Y he puesto pues ejemplos varios de que, pues, que, que por ejemplo, cuando eh, se dice que Adán y Eva escuchaban los pasos, las pisadas de Yahvé en el jardín que se acercaba. Hombre, Yahvé no tiene pies, ¿eh? O sea que obviamente está escrito en un en un genio literario. Pero eso no quiere decir que sea una novela, porque nosotros, ten, nosotros, y que no sea verdad. El Génesis está escrito en un género literario, pero deducir de ahí luego es mentira, luego es tal, no, no, perdón. El Génesis relata una verdad de vida. Entonces, vamos a ver, eh, concretamente con respecto a lo que usted preguntaba, Adán y Eva Adán y Eva serían la primera, ¿eh? la primera pareja de, de hombres que Dios creó llámese a Dan y Eva, yo lo he dicho en alguna ocasión aquí, que nosotros nos falla un poco la imaginación, porque siempre hemos hemos visto que en los cuadros se pinta a Dan y Eva, pues eso, ¿no? a Eva igual con pelo largo, eh, cubriendo un poco su desnudez con el pelo largo y a veces un poco medio rubio, y que tiene más pinta de. Eh, pues de sueca que. o de Noruega que. Que de hombre primitivo, evidentemente Adán y Eva tendrían una imagen, un aspecto externo más de hombre primitivo. ¿eh? No iban a tener la imagen nuestra. O sea, Adán y Eva serían la, y la imagen de los primeros, del, del primer hombre, ¿eh? que evidentemente cometió el pecado original. ¿eh? Otra, cosa, otra cosa es que lo dice la humanis Generis, ¿eh? escrita por Pío XII, habla de la, de la posibilidad... La posibilidad que eso no lo, te, no, no lo sabemos seguro, si en el genio literario que se utiliza existió una monogénesis o una poligénesis. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿La humanidad desciende toda ella de una sola pareja? ¿Adán y Eva? ¿O hubo varias parejas desde las cuales eh, se inició toda la humanidad? O sea, es decir, ¿Dios creó una sola pareja? ¿Humana como inicio o creó varias parejas humanas? Bueno, eh, lo que dice Pío XII en esa encíclica de los mane generis es que no es contrario a la fe, no es contrario pensar que pudieron ser varias parejas humanas, pero en ese caso, si fueron varias parejas, bueno, habrá que decir que en el, en el pecado original no únicamente cayó una de ellas, sino que cayeron conjuntamente, no digo simultáneamente, pero sí conjuntamente, pues esas varias parejas de hombres de primeros hombres que dan, dan a bueno hay que decir en el caso de que ¿eh? o sea, en el caso de que se, en un momento determinado pues se, se tendiese a demostrar etcétera que ha habido como varias ramas humanas desde las que desciende la humanidad eso no sería incompatible ¿eh? no sería incompatible con la descripción bíblica ¿eh? porque la descripción bíblica pues como, como digo, es un ingeniero literario que está hablando de una verdad del origen del mundo, pero sin pretender detallar científicamente de cómo fue. ¿Eh? Por lo tanto, Adán y Eva son eh, los primeros hombres y además compaginando tal cosa con la teoría de la evolución. Imaginémonos que ¿eh? la teoría de evolución básicamente, más o menos... ¿no? Tal y como se explica, pues eh, se dijese, fuese, fuese cierta, bueno, tampoco sería incompatible con nuestra, con nuestra visión de la fe porque Adán y Eva serían la primera pareja de primates o de eh, a los cuales Dios les infunde, les crea y les infunde un alma humana ¿eh? y ya son hombre, son, son la especie humana porque tienen el alma humana, no únicamente un cuerpo biológico más evolucionado. Como digo, eh, nosotros partimos de que fue una pareja humana, pero tampoco sería incompatible la posibilidad de la monogénesis o poligénesis siempre y cuando se afirme que esas distintas parejas humanas también cometieron el pecado original y, por lo tanto, todos somos redimidos por Jesucristo. Bueno, perdón que me he extendido. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Pilar. Adelante, Pilar, le escuchamos. Mire, eh,
2: quería preguntarle, ¿se sabe...? Más
1: o menos cuándo fue escrito el Antiguo Testamento. Sí, eh, se sabe con bastante exactitud cuándo fue escrito el Nuevo el Antiguo Testamento, pero no piense usted que el Antiguo Testamento fue escrito todo él, eh, todo él de un golpe. No, sino que hay muchos siglos de un, de un libro a otro. ¿Mm? Eh, los últimos libros del Antiguo Testamento pues, son el libro de la sabiduría, eh, los libros sapienciales son los que están más cerca de la llegada de Jesucristo, pero hay otros libros que tienen siglos antes, eh, siglos antes. O sea que existe como una, eh, como una genealogía. Tampoco piense usted que el primer libro fu escrito fue el Génesis, no. Aunque esté puesto el primero, eh, hay otros libros que están escritos antes que el Génesis. Luego tenga usted en cuenta que usted ahora recibe el Antiguo Testamento como un solo libro, pero es una colección de libros. Bueno. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, adelante. Hola, bueno, buenos días, padre. Adelante. Yo quería hacer una pregunta muy
2: concreta. Eh, ¿Qué se puede sacar de la transfiguración de Jesús? ¿Por qué cuando se transformó en un jardinero, en un caminante, qué nos quiso decir transformándose en distintas personalidades y a su vez que el reconocimiento no fuera directo, sino de una forma indirecta. ¿Qué pretendía con eso? ¿Qué nos ha querido enseñar?
1: Vamos a ver. Eh, en primer lugar, también el hecho de que el cuerpo resucitado de Jesucristo cueste reconocerlo, es un misterio, eh, también que, entre otras cosas, evoca, evoca que nosotros cuando resucitemos... Pues uno dice, bueno, eh, pues el cuerpo resucitado el día de la resurrección final de Juan Pablo II será el cuerpo del Juan Pablo II anciano o será el cuerpo del Juan Pablo II más joven. Bueno, quiero decir que hace poco un padre que, que había fallecido su hijo a los pocos meses me decía, claro, es que mi hijo, eh, la resurrección, ¿qué tendrá? ¿El cuerpo del niño recién nacido, el cuerpo del feto? Bueno, el cuerpo resucitado, eh, en primer lugar, nosotros no podemos pretender identificarlo exactamente con el cuerpo de la persona el momento que falleció, ¿eh? empezando por ahí. Y el segundo también tiene esa especie de dificultad de reconocimiento que se ve en los evangelios, tiene también como una, un, un sentido pedagógico, que es decir, que a, que a Jesucristo resucitado tenemos que conocerlo desde la fe. Y requiere una especie de purificación interior hasta que lleguemos a reconocerlo. O sea que también hay este segundo factor que se añade el primero. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.